0: Segue seu café, sua cerveja, sua xícara de chá e venha, se acomode, porque está começando mais um Discordocast! Caraca, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre, sempre uma felicidade fazer isso aqui. É, é algo que alegra a semana, de fato. Assim, tipo, eu, eu, eu fico animado antes da gravação e no final da gravação eu tô extasiado. Mas é, tô compartilhando algo muito pessoal aqui. Como sempre, eu estou aqui com o meu grande companheiro Sato Stories. Opa, tudo bom? Como vai,
1: setinho? Tô ótimo, fi. Ah, que bom você me disso. Eu tô bem, tô bem. Eu ganhei uma preta francesa esses dias aí. <risos> tô super feliz. Nossa, tomando café é mais realizado do que eu já tava tomando café normalmente, assim, sabe? É, tô muito feliz com isso, de verdade. Muito obrigado, mãe. Tudo bem que foi um presente de aniversário que eu só consegui pegar, quer dizer, receber agora, por conta de pandemia e tudo mais, mas tô muito realizado e feliz com isso. E você, como você tá, meu bom?
0: Ah, tô seguindo, né, uma leitura atrás da outra, isso vai mantendo a cabeça ativa, descobrindo coisas novas, querendo ler coisas antigas que nunca li, é, mas é isso, tipo, dando, dando seguimento pra vida, vendo os dias passar através dos livros aí, mas é isso, continue, continue estudando, enfim... Difícil o tema de hoje, né? A gente tá começando a ir cada vez mais pros temas complicados, Setinho. A gente tem que começar a rever isso. Ou pra retomar uns temas mais tranquilos, tá ligado?
1: Ah, é, é que eu acho que a gente sempre acaba levando as discussões sempre pra alguma coisa assim. E. E a gente sempre acaba trazendo discussões que, de certa forma, nos desafiam, né? E nos fazem repensar algumas coisas, não só da sociedade, mas da vida como um todo, né? E hoje, espero que... espero não. E hoje não vai ser diferente, né? E a conversa que a gente vai ter hoje, trouxemos novamente dois convidados que já participaram aqui do Discord do Cash, A Isa Pazeto e o Dux. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
2: E aí, gente, tudo bom? de novo, mais uma vez e é isso
1: <risos> bom, bom, bom,
3: bom caí de paraquedas aqui, quase que literalmente e bom é isso aí cara, e só dizendo aí que eu sou o anti-café da parada, e só isso mesmo e agora eu estou com a minha cervejinha
1: <risos> e bom como não pode faltar aqui quem são vocês pedindo um café?
2: Oi, gente, eu sou a Isa, eu sou colega de faculdade do Sato, né, eu faço artes visuais e tô novamente aqui. E eu, na hora de pedir um café, eu sou a pessoa que pede coado, forte e sem açúcar. É isso.
3: Opa, beleza, pessoal? Eu sou o Dux, estudante de História, colega de faculdade do Zepa. E caí de novo aqui nesse podcast e eu não bebo café, cara, fico no chá ou na cerveja.
0: Bem, a gente chamou esses nossos dois grandes amigos para ter um debate muito sério aqui. Por mais que a gente não, não seja bons exemplos, né? Eu não sei se dá para colocar dessa forma. A gente não é nenhum exemplo desse tipo. Vocês já estão vendo aí qual vai ser o título do episódio, provavelmente. Mas é... eu não sei. Eu ainda não me considero um adulto, assim. E eu não sei se algum dia eu vou me considerar. Mas essa discussão sempre quando vem na minha cabeça, aliás, até pelo dia de hoje, né, que estamos gravando no, no domingo dos Dias dos Pais, sempre vem à cabeça essa cobrança e, e essa ideia de conquistas familiares, sabe, tipo... Então, quando, sempre quando eu vejo meu pai, às vezes comentando que com 26 anos ele foi pai e, e já tinha uma casa e, e, e já estava bem estruturado e etc. Tipo, eu associo isso como um movimento de, tipo, caraca, agora sim me tornei adulto, assim, ou de certa forma. Mas isso é uma leitura muito própria, assim. Tipo, às vezes, é, virar adulto não, não quer dizer e isso de forma alguma, não quer dizer e estar relacionado com conquistas familiares, ou a formação de uma família em si. É, mas esses momentos, eles são muito é, importantes também, eu acho que nessa caminhada. Porque é um processo, Isso, isso eu acho que é bom a gente já deixar claro. Assim. É um processo, e e não que é um processo progressivo, tipo, não, não é o progresso, ele é um processo porque ele existe construções e destruições. Então você vai a todo momento construindo quem você é e destruindo quem você acha que você é, ou
1: enfim. Eu acho que assim, é, o que a gente tem que pensar primeiro, é uma abertura de discussão é o que para vocês é ser adulto? Ou em que momento vocês acreditam que vocês se tornaram ou estão se tornando adultos. Porque, assim, perante a lei, a gente fez os oito anos, a gente já é adulto, né? É, homens aqui no Brasil precisam se alistar no exército. É, no geral, a gente já pode ser preso. Não que isso não aconteça com pessoas mais novas, etc. Tem vários outros fatores aí que, que fazem acontecer isso. Porém, tem essa questão de, de arcar, com, abrir conta, é, ser preso tomar suas próprias decisões, ser dono do próprio nariz, entre aspas, muitas aspas, como a gente acredita que vai decorrer aqui pelo episódio. Mas, o que pra vocês é se tornar adulto? Ou, ou o que pra vocês é ser adulto? Nossa, ninguém
0: quis responder, ninguém quis... <risos> Eu, Eu acho que essa é a melhor <risos> resposta. <risos>
3: Cara, é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder, assim, principalmente de cara, né? ah, Sei lá, acho que, bom, primeiro de tudo tem a ver com amadurecimento, né? Sendo isso, é, eu diria, na verdade, talvez a postura que você tenha em determinadas situações, né? Então, por exemplo, haverão momentos em que você será mais contraído e haverão momentos que você tem que ter uma postura mais séria, digamos assim, né? Uma postura apropriada. As conjunturas de maneira geral, né? E sabendo, talvez, lidar a sua postura de acordo com o momento, de acordo com a circunstância, talvez isso seja um, uma demonstração em algum grau do aumento da maturidade e, e, consequentemente, se tornando um adulto, né? Por assim por assim em diante. Talvez.
2: Nossa, gente, essa é uma pergunta muito difícil, na verdade. Tipo, fiquei reflexiva aqui, porque eu paro hoje, olho eu não sei se eu me sinto, assim, né, nossa, adulta, tá, aquela coisa, né, que a gente idealiza quando a gente tem 13 anos. Mas eu acho que, tipo, eu consegui ver muito esse processo do ir se tornando, né, então, tipo, devido às experiências da minha vida, né, muita coisa aconteceu. E não sei, em alguns momentos, assim, eu me sinto super com um peso maior, com uma carga maior, né, que parece que as coisas, elas tomam outro rumo. E, eu, e outras não, não sei, é muito complexo. Eu tô reflexiva agora.
0: É curioso, porque eu, eu achei muito interessante a fala do Dux, porque eu não sei quanto vocês, mas às vezes eu tenho uma percepção por conta de algumas leituras e algumas conversas, e eu até coloquei isso na no primeiro episódio desse, desse podcast, que é essa relação de teatralidade que a gente tem com a vida e, e com as nossas relações sociais, assim. Tudo, tudo parece muito teatralizado e, e parece que constantemente a gente está atuando conforme o ambiente em que a gente se encontra. Então, dependendo do ambiente, a gente vai se confortar de tal e tal forma. E, e essa questão da responsabilidade que o Dux colocou e, e essa questão de se colocar presente é em diversos lugares e, e da forma como você é, eu acho que conversa muito com isso. Não, eu, eu não sei dizer se é, essa responsabilidade ou essa forma adulta de se colocar é, nos lugares é, seria uma mudança cada vez menor. Então, Ou seja, você se comporta da mesma forma em lugares diferentes, você tem uma essência é, ou uma identificação mais clara de si. Ou se ela aumenta, então você se comporta cada vez mais diferente no ambiente nos ambientes em que você se encontra. Assim, tipo, não sei, fiquei com isso na minha cabeça agora.
1: Eu também acho uma pergunta muito difícil é, de, de responder. É, um, alguns anos atrás, provavelmente a gente falaria que ser adulto é quando você começa a pagar suas contas, arruma sua casa, começa a sua vida e etc. Um problema. Que não é tão problema, mas uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos é que a gente vai demorando mais para assumir essa responsabilidade porque a gente sabe e compreende meio cedo o quão difícil é arcar com uma casa, o quão difícil é começar essa vida. Obviamente que os valores de aluguel, essas coisas todas, acabaram aumentando nos últimos anos e acaba se... Acabou se tornando muito mais difícil a gente conseguir dar esse passo de sair da casa dos pais e morar sozinho, é, arcar com essas contas todas. A gente acaba é, demorando um pouco mais para ter essa independência financeira, e eu acho que isso acaba resultando nesse sentimento de, meio, tenho idade o suficiente para ser adulto, porém ainda sou meio adolescente, assim, sabe? Não, não, não sei explicar direito. É, a gente. Coloca agora essa, esse termo de jovem adulto, né, é, que é esse, esse jovem que já tem mais de 18 anos, tem entre 18 e 20 e poucos anos, ainda mora com os pais, mas já trabalha, já ganha sua grana, já faz sua vida e tudo mais, é, mas acaba sendo um pouco mais difícil assim, a gente ter essa sensação de agora sou adulto, né. É, eu lembro que quando eu paguei a primeira conta que veio no meu nome com meu dinheiro, eu falei, puta, agora eu tô virando adulto e agora estou dando esse passo, sabe? Mas olhando hoje, eu, eu que sou o mais velho aqui que tá gravando hoje, eu tô mudando de área profissional agora, ainda, então voltei a ser estagiário, é, beirando os 30 já. É, mas ainda não consigo me bancar sozinho, então não consigo alugar um apartamento pra mim. Mas, mas assim, eu, eu, eu lembro que eu tive essa sensação de ser, de tipo, ah, estou virando adulto. Mas, olhando agora, eu ainda, tipo, em muitos momentos eu fico, puta, eu não, não sou adulto ainda, sabe? Porque eu não me banco sozinho, totalmente sozinho.
3: Putz, eu acho bem, bem complicado a gente é, colocar isso, ainda mais que... Tato falou uma coisa que me lembrou muito, é justamente o nosso tempo de hoje, né? Isso me fez lembrar, por exemplo, que ao longo da história, por exemplo, não existia o termo adolescente, né? Uma coisa que vem de um século para cá. Então, você saía da vida de criança e já era adulto aos seus 14 anos, por exemplo. E já tinha uma série de responsabilidades
1: no meio. E esse cuidado que a gente tem com criança também, né, hoje, é muito, é muito recente, né?
3: É muito recente, né? É, Inclusive, a psicologia, ela foi moldando, foi adaptando é, os termos, preocupando mais em é, colocar novas categorias, né? Então, criou adolescente, por exemplo, aí nos últimos 100 anos, por exemplo, e isso me lembrou, por exemplo, também que, de uma vez, que essa geração, a nossa geração, assim, é, anos 90, e até mesmo talvez aí um galerinha aí da safra do começo dos anos 2000 se classifica como a geração canguru, né? Que é aquela geração, fazendo referência ao canguru, que o filhote, ele se deixar, ele nunca vai sair é, da bolsa da mãe, do marsúpio. Então a única forma dele se, se desprender da mãe, ou é a mãe fugindo, ou, a, ou seja, abandonando, ou ela simplesmente negando, que ele volte para uma super uma uma E é a mesma coisa. Então, a gente é meio que uma geração que passou dos 25 anos, a gente ainda não quer sair de casa. assim Existe muito isso hoje em dia. A galera não quer casar, a galera quer ficar mais em casa. Tem um aconchego ainda dos pais, por exemplo, o que é algo que é totalmente da época deles é, de diferente. Né? Sei lá, é, na época dos nossos pais, aí, sei lá, nos anos 80, por exemplo, eles conquistavam as coisas, digamos assim, se a gente for pensar numa conquista mais material muito mais cedo né eles acabam tendo umas responsabilidades que no nosso tempo atual assim para nós não faz mais sentido né? de acordo com a questão etária e puxa isso demonstra muito essa como é relativo então esse termo né? tanto é que atualmente a psicologia tá tentando tá estudando para tentar mudar digamos assim é... se o adulto ele começa a partir dos 18 anos ou até mesmo o jovem adulto, que ele ainda... Ele é adulto é biologicamente, mas psicologicamente ainda não. Até porque tem muito disso. Não é porque você tem 18 anos que você tem um corpo biológico de adulto, ou cabeça de adulto ainda. É muito relativo isso daí, eu acho legal pra pensar.
1: É lógico, a gente tem uns caras de 30 e poucos anos fazendo besteira por aí ainda? Até de mais idade.
2: Não, eu fiquei pensando no que o Zapa falou, né? Agora há pouco, sobre a questão da, da construção e desconstrução dos pensamentos, né? E aí já liguei com um vídeo que ele acabou de me mandar. Que eu acabei de ver que tá super fresco na minha cabeça. Que é sobre uma analista falando sobre a Clarice Lispector. E ela fala muito sobre essa questão da, da desconstrução, né? Dos nossos conceitos. E aí ela fala coisas bem legais. E... Não sei, assim, me vem muito isso, né? Que, que é esse processo de desconstruir coisas que fomos construindo, né? E, não sei, montando essa casinha e tirando tijolo e colocando tijolo o tempo todo, né? Tipo, óbvio que não é um processo legal, fácil e bom, mas... Enfim, fiquei pensando nisso.
0: E, esse, e essa relação de construção e desconstrução, eu acho que tem muito também com o que o Dux acabou de falar. Dessa relação histórica... É, e também da, da formação do nosso tempo, assim, de, de um tempo que valoriza extremamente essa individualidade e, e que busca na individualidade também um... um o momento de reclusão para resolver todos os problemas e etc., quase como se fosse uma bolha, né? E, e a família, ela é muito representativa disso. Não só por ser a primeira instituição coletiva com a qual a gente entra em contato, né? Que, que seria meio que um... A família seria meio que um resumo do que é a sociedade. A gente se prepara na família para... É lidar com a sociedade. Também a gente se prepara na escola, conhecendo pessoas diferentes, etc, da nossa faixa etária, pessoas mais velhas que são os professores e estagiários. Mas, enfim, a família é, de certa forma, o primeiro modelo que a gente encontra ou vive de sociedade, né? E, e eu acho que essa dependência extrema da família, que acho que nada mais é do que uma dependência extrema, extremada de si mesmo, né? Uma, uma dependência de que Aquelas pessoas ali, elas conhecem o seu jeito, porque elas te criaram, elas te acompanham há muito tempo. Então, você pode ser do jeito que você é, sem incomodar ninguém. E também não, não, não querer repensar também as formas de você ser e etc. Porque isso é, é trabalhoso, exige um, um cuidado consigo mesmo e, e, e também quebrar essas ideias que você tinha é, tão certeiras de que você é dessa forma e de que, sendo assim, tá tudo bem, é, é muito complicado. É muito complicado. E cada vez mais parece que as pessoas, hoje em dia, não querem não querem mais é, ter que lidar com esse problema de olhar para si e, e arcar com as consequências e, e realmente buscar uma solução. E mesmo que essa, essa solução seja a mudança ou a destruição ou a construção de algo novo, enfim... É, são, são questões que a gente acaba vendo por aí e que não só vendo por aí, eu acabo vendo em mim mesmo assim também, eu tenho muito dessas questões por mais que eu queira sair de casa e etc, tipo, meu, meus pais já me ensinaram muitas coisas, eu agradeço muito a eles, mas tipo, tô juntando dinheiro para vazar
1: eu, eu acho que essa coisa de sair de casa etc acho que é um anseio de todo mundo, né, afinal de contas, é, não sei vocês, mas uma frase que sempre me, me marcou e que me motiva muito a, a querer ter meu canto e etc. Além de ter, criar uma sensação de pertencimento. Afinal de contas, é, depois de, de um tempo, quando você envelhece e tal. Você já não se sente mais pertencente àquela casa, né? Aquele lar, né? Não sei vocês, mas é, eu tenho um pouco desse sentimento. De que não é minha casa, sabe? É a casa do, dos meus pais. Casa, no caso aqui onde eu moro agora, a casa do meu pai, é, quando eu vou visitar minha mãe, é a casa da minha mãe e eu não, eu não tenho um, um lugar meu assim, sabe? E é, eu acho que esse sentimento, essa de certa forma angústia, obviamente que não uma angústia extremamente profunda e etc, mas uma, uma certa angústia é, já, já é um reflexo desse, desse amadurecimento, desse crescimento que a gente vem falando, né? Bom, outra coisa que eu venho pensando também, é, a gente... Não sei vocês, eu, eu, eu sou meio saudosista em várias coisas, assim, é, mas a gente vai crescer e a gente vai tomando ciência do mundo, né? A gente vai conhecendo os problemas que a vida tem, a gente vai vendo que nossos problemas de adolescente não eram tão problemas assim. Obviamente, não são tão problemas assim hoje, né? Pra gente hoje, naquele momento, eram os problemas e as dificuldades mais... É, difíceis de lidar por conta da época, da idade, maturidade, etc. Mas a gente vai olhando assim e vai falando, putz, naquela época, quando a gente é criança, a gente fica pensando, né? Put, não vejo a hora de crescer, não vejo a hora de ser adulto pra poder fazer o que eu quiser, etc, etc, etc. Quando a gente cresce, a gente vê que a pior, a pior coisa que acontece é a gente ficar velha, é a gente envelhecer, a gente tem uma vontade de ser criança de novo e de ter é, aquela de certa forma a irresponsabilidade sabe não ter as responsabilidades que a gente tem quando a gente cresce Porque, afinal de quando a gente cresce você começa a chegar a conta no nosso nome você sente a liberdade de ir no banco abrir uma conta e depois se se dá Você toma ciência do com um problemático lidar com banco, é, num geral.
0: Exato, mano, e, e o pior é que eu acho que isso também é uma forma de angústia, sabe? Crescer e perceber que não é do jeito que a gente imaginava ou idealizava ou como o mundo apresentava pra gente que ia ser, sabe, tipo... realidade Exatamente, é a cara do meme, essa discussão é a cara do meme, tá ligado? Tipo, enfim... <risos> A hipocrisia, sabe? <risos> mas o pior é que essas angústias, elas são muito construtivas da gente, né? E, e, e não tem como a gente escapar. Não, não só da gente se sentir mal de estar no espaço que o outro construiu pra ele, é, que seja pra constituir a sua família, mas continua sendo um espaço do outro, né? Não, não tem essa identificação, não tem... É, os seus gostos, os seus jeitos, nos objetos, né? Você, você não, não se vê ali, né? Como você muito bem colocou. E, e eu acho que tem muito de uma angústia de liberdade essa questão de crescer e perceber que, poxa, eu não, não necessariamente eu vou fazer tudo que eu quero, sabe? Eu, eu vou estar muito bem inserido num sistema que eu vou formar ao longo da minha vida, seja ele conhecido como trabalho ou família, né, também, que, quem, quem queira constituir aí. Enfim, tipo, eu acho que tem essas questões de angústias, né, como, como eu acho que o Sato bem utilizou, que, que elas são existenciais, assim, é, é, são, são partes da nossa vida, assim.
1: Essa falta de liberdade que você tá colocando, é muito... É, é porque a gente tem uma ideia de liberdade, quando a gente é criança, totalmente deturpada, né? E daí a gente... É, envelhece, começa a conhecer mais sobre a vida e vê que essa, aquela noção de liberdade não é a mesma, né? É, e, e hoje em dia, pelo menos, a gente tem uma, um, um outro entendimento do que é essa liberdade do, do ser adulto.
0: Exatamente, parece, parece no estigma tipo independência ou morte, só que no caso, liberdade ou nada. Então, tipo, eu quero escolher tudo o que eu vou fazer eu quero ter o poder sobre tudo que eu vou estar fazendo. E a gente sabe que nunca é assim, né? É, talvez o, um dos aspectos de você se
3: tornando adulto é justamente perceber que você não é livre para fazer tudo. Coisas que você tem que fazer e coisas que você sabe, você tem que saber que você não vai conseguir fazer. Né? Coisa que talvez quando a gente era mais jovem, a gente achava que era possível. Talvez isso também.
1: Acho que a gente, tem, a gente acaba tendo a liberdade de fazer o que a gente quer. Eu acho que só a gente tem mais consciência das consequências dessas escolhas, né? E, e, e as consequências que, que vêm, tanto para o bem quanto para o mal.
0: Sim, a gente tem noção de limite da liberdade.
2: É, eu acho que acaba sendo meio que uma coisa onde param de ditar, né? Param de tomar conta das suas responsabilidades e você acaba tendo que ditar as suas próprias regras, né? Você coloca na balança, né? Então, o... É tipo um viro, o problema é teu a partir de agora, né? Então, toda ação vai ter a reação e você que vai ter que lidar com isso, encarar isso sozinho.
0: Você que lute.
2: O famoso, né? O famoso você que lute, amada.
0: É, então, eu acho que... A gente tem a liberdade de escolha por conta da responsabilidade. Só que a responsabilidade também coloca os limites para a nossa liberdade. Então, como o Sato colocou, né? Tipo, a gente vai entender os limites é, da nossa ação, né? Vai entender é, o que é essa causa, que é a nossa ação... É, vai gerar como consequência, é, sendo ela boa ou ruim, né? E eu acho que essa percepção é justamente a percepção de responsabilidade, é você entender causas e consequências da própria vida, das próprias atitudes é, e das próprias é, ações, gostos, valores que você propaga, enfim, tudo, né? Basicamente a sua vida. É... Só que, às vezes, o que me espanta... É que muita gente não tem, não sei, às vezes parece que não se esforça para ter esse filtro, é... E eu também, às vezes, entro nesse dilema, assim, tipo, porra, às vezes eu tô cansado, tipo, eu não, não quero pensar nas consequências do que eu vou fazer, tá ligado? Enfim, é, às vezes eu acho que a gente se liberta um pouco também dessa responsabilidade. Eu tava lendo num livro em que o autor comenta sobre uma infantilização da sociedade, etc. É, ele não defende isso, ele fala que a nossa sociedade não tá se infantilizando e que esse sentimento de infantilização, ou seja, você se libertar, encher a cara... É, e, e não querer pensar nas consequências naquele momento que você está tomando as atitudes é, nada mais é do que uma hiper responsabilidade uma hiperresponsabilização que a sociedade tem hoje em dia que é muito também dessa individualização que é você tomar as rédeas da sua própria vida e você fazer o papel de patrão escravo ao mesmo tempo então você se cobra, você faz e, e é muito cruel isso também e eu não sei se tem como a gente sair.
1: Eu acho que existem os dois casos aí, Zepa. porque eu acho que existe sim a parte de maturidade, de você é, tacar o foda-se e falar, ah, vou fazer isso aqui mesmo e não importa o que aconteça. E existe a parte de, eu sei as consequências disso, mas eu escolho fazer isso porque eu, sei lá, eu... Eu tô muito estressado, preciso extravasar um pouco e etc, que tudo bem também. Mas eu acho que no meio disso tudo existe muita é, imaturidade em alguns momentos, assim. Porque, querendo ou não, a gente não é educado e não é ensinado a ser adulto, né? A gente não é preparado para encarar a sociedade no geral, né? Por exemplo disso, aqui no Brasil a gente é obrigado a votar com 18 anos. Quem aqui tava preparado com 18 anos para escolher um candidato a, a prefeito, a governador, vereador, senador, presidente, sabe, tipo, ninguém é ensinado a, 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 tom, a arcar com essas responsabilidades, ninguém é ensinado a ser adulto, você quando você é criança ou adolescente, você não é preparado pra é, votar e pra ter essa compreensão política, a gente não é preparado pra arcar com, com os problemas financeiros que, que a gente tem em relação a Declarar imposto de renda, é, calcular as, as taxas das coisas, etc. A gente não é preparado para ser adulto, né? A gente não é preparado, a gente é jogado, assim.
2: Até hoje é uma dúvida.
1: Não, declarar imposto de renda eu, eu sei mais ou menos porque já vi gente fazendo, mas falar que eu sei fazer isso, eu não sei.
3: Tem muito disso, né? Essa questão até que ponto a escola contribui para que você esteja, digamos, entre aspas, aí apto para fazer as coisas depois dos seus 18 anos, né? já que a escola hoje em dia muitas vezes traz como lógica te preparar para um vestibular, por exemplo. Sendo que, sei lá, poderia, poderia ter muito bem, é, por exemplo, aula de educação financeira, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem muito pouca, muito pouco em matemática,
1: Aí tem só em escola particular, né? Porque se for ver em escola pública, essas coisas assim, isso não tem muito essa noção. A não ser que um professor vá lá por vontade própria e coloque isso. Mas dentro do, da grade curricular, não tem isso.
0: Não, não. Educação financeira,
3: esse caso, seria aquela coisa de juros, juros compostos, sabe? Aquelas matérias bem. que tá dentro da, tá, tá dentro da, da matemática de ensino médio. Isso é geral. Isso vale a escola pública também, né? Aqui também é muito fraco. E na particular, a mesma coisa, muito fraco. Sério? Eu
1: não tive isso. Ô louco. Não... Isso é recente? Porque, cara, eu não tive isso no ensino médio.
0: Eu também nunca tive. Vários livros didáticos aqui de, de escola pública
3: que eu já olhei, tem, assim, um, dois capítulos. para de juros, de juros compostos,
0: essas coisas assim. Mas é uma coisa muito por cima. Isso não prepara nem um pouco. É, eu não tinha saco para ficar lendo livro didático de matemática. É foda, né? É eu só fazer as
1: coisas que os profissionais passavam.
3: Mesma coisa, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, a, a, sei lá, aula de elétrica, sabe? Tipo, aprender a, a, a consertar as coisas de casa, ou até mesmo, sei lá, aula de culinária, por exemplo, para aprender a fazer a sua própria comida, e assim por diante. Então tem muita coisa assim que a escola simplesmente não faz, e há a lógica escolar que... Existe, né? Aqui. Talvez as escolas ou outras, assim, mais construtivistas estejam mudando um pouco o eixo, mas é uma minoria muito pequena, né?
1: Mas eu acho que isso é, é, é muito por conta do, dos tempos que a gente vive, né? É, pelo menos, assim, eu não lembro de relatos de, de nenhum lugar que ensina essas coisas que o Dux tá falando, né? Eu sei que, por exemplo, meu pai é um cara que sabe consertar as coisas em casa, sabe usar ferramentas, sabe usar todas essas coisas. Eu aprendi um pouco com ele. É, várias coisas em casa eu sei fazer, é, apesar de não ter tanta liberdade para fazer, porque meu pai acaba tomando a frente nessas coisas. Mas eu sei fazer por observar ele, etc. Muitas dessas coisas, pelo menos, eu que, que vem muito dessa ideia do homem vitoriano, né? Que sabe fazer um pouco de tudo, essas coisas todas. É, é, é uma coisa que vem muito, acho que de ca, mais de casa do que da escola em si.
3: Exato, acaba vindo muito mais de casa, exatamente. Isso é uma coisa que vem de casa, não tem jeito. Mas isso é, isso é um papel que a escola poderia ter.
1: Eu concordo com você é, de ser atividades, esses curriculares que a escola pode oferecer, que a escola poderia oferecer e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente nos tempos de hoje, onde você pode, sei lá, ligar pro, pra, pro seguro que tem atendimento de consertar qualquer coisa na sua casa e falar pra alguém vir aqui fazer, sabe? É, eu acho que vem muito dessa coisa, tipo, a gente já não tá mais pre preparado pra lidar com algum problema emergencial sozinho. A gente, Informa, exatamente. Liga liga pro seguro, é, chama alguém que sabe fazer, sabe?
2: Eu ia só complementar, falando que, além disso tudo que vocês falaram, né? Tipo, tem muitos outros buracos que são mais fundos, né? Tipo, essa questão que, que o Dux falou, né? Que a gente, as escolas formam educandos prontos para vestibular, né? Então, é, a gente forma, né? Tipo, nesse sistema, assim, carcerário, né? De educação, fazendo com que os educandos saiam doentes da escola, né? Então, a gente não... não eu tô falando a gente porque professores aqui, né, mas não que a gente concorde com isso, mas acaba por formar, né, futuros adultos que não têm inteligência emocional alguma, não sabem lidar com, com situações que, meu, ia ser ótimo, essencial que soubessem, né, então é isso, sai da escola doente, entra no cursinho, adoece mais para prestar um vestibular quando não tá bem da cabeça para aí, quando vira a chavinha, né, do, perante os olhos da sociedade, do virar adulto, que é sair de casa, ir pra faculdade, afins, tá totalmente desnorteado, sabe, não tá entendendo o que tá acontecendo. Enfim, muito foda, né, que é, que é isso, não, não tem educação financeira, não tem como cozinhar um arroz, não tem como lidar diante de uma crise que vai vir, que é inevitável, a gente sai despreparado.
3: Totalmente, pensando, por exemplo, a ética, moral, relações interpessoais, isso são coisas que a gente acaba aprendendo na raça, na prática, né? Ou não aprendendo
0: também. De fato. E é muito curioso isso, porque nem mesmo essa instância de ética e moral, que seria o básico para se formar cidadãs, a escola consegue passar no dia a dia, né? É muito do convívio coletivo entre os alunos do que uma matéria dada em si. E não, não acho que seja extremamente problemático isso, você, entre os alunos, aprender a, a entender o que é ética e o que é moral, mas poderia ser uma discussão que a escola é, poderia ter um protagonismo um pouco maior, né? E, e também essas questões que a gente coloca muitas vezes como saberes técnicos, né, para se viver, que... que... Acaba sendo muito o enfoque da família ou, é, em alguns casos, até de uma ETEC, no, procurando uma especialização para alguma profissão, né? Mas que se a pessoa não vai atrás, ela, ela nunca vai aprender, né? Nunca, jamais, assim. Tipo, esses dias eu, eu, eu me vi com algumas roupas furadas, assim. E eu comecei a pensar, tipo, caraca, eu não sei costurar, tá ligado? Tipo, eu não sei, eu não sei fazer um remendo, tá ligado? Tipo, não sei, pegar algo simples, linha, é e alfinete, não é alfinete, é... Agulha. Agulha. Agulha, isso, obrigado, gente. Mas, daí fica calmo, Zé, eu, 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 te não, eu te ensino, eu te ensino, até deixei então... em de costura depois. Eu quiser. fui atrás x, e, x, e eu comecei a ter umas aulinhas com a minha avó, tá ligado? Tipo, minha avó começou a me ensinar alguns passos, mas eu não concluí o curso ainda, eu meio que larguei no meio, mas eu, eu tenho que voltar, acho que é bom até aproveitar esses momentos, mas... Trancou a matéria. Mano, eu, eu, eu parei Eu parei um pouco antes da máquina de costura Tá ligado? Mau medo de, de me furar E etc, mas enfim Faz parte da vida, né? Afinal eu já tenho Um monte de tatuagem, medo de me furar Não deveria ser mais medo
1: é, Eu vou trazer aqui uma problemática Agora, o quão tudo isso Que a gente tá falando, vocês acham que é, Tipo, tem que ser responsabilidade Da escola oferecer essas coisas O quanto, o, e o quão isso Não deve ser, porque assim a gente fala que a gente precisa aprender um monte de coisa. E daí a gente para para pensar. A gente precisa ter noção básica de todas as disciplinas... Todas as disciplinas, não, Todas as matérias que são passadas na escola. para você ter é, é, contato suficiente com diversas matérias. para que você possa fazer sua escolha de curso que você vai fazer no futuro. Fora isso, a gente coloca aqui que a gente precisa aprender várias coisas. tipo Que é relacionada a direito e política, economia... É, educação doméstica, digamos assim Por falta de nomenclatura Pensando tudo isso Sei lá São 13, 14 anos De escola Que, que a gente passa na escola, no ensino básico né? Ensino básico, que eu falo fundamental 1, 2 e média Nesse tempo todo a gente precisa aprender todas essas coisas Fora estudar pro vestibular e, e fora ainda a gente Colocar que a gente precisa ter uma vida social Para a gente é, pôr em prática todos os ensinamentos de ética, é, todos os ensinamentos de comportamento que a gente vem falando. Desse jeito, a gente ia precisar estender ainda mais o período que a gente fica no ensino básico. Daí a gente vai colocar, a gente coloca hoje uma, de certa forma, entre aspas aqui, adolescência, que a galera mais velha fala que agora adolescente vai até os 30 anos, porque fica em casa até os 30 anos, pra só depois disso começar a sair de casa e pensar até a vida, formar família, essas coisas todas. Desse jeito a gente vai estendendo ainda mais esse período. O, o, o quanto vocês acham que isso é obrigatoriedade da escola? E, e o quão isso vocês acham que vão influenciar no, no quanto a gente vai, digamos, em várias aspas aqui, postergar essa vida adulta em questão de tempo de vida?
0: Ah, é uma pergunta difícil, cara. Porque eu... Eu sou de uma opinião que eu não concordo com o fato da escola ser levada como uma babá, sabe? Não, não acredito que a escola é um lugar para ficar cuidando das necessidades da criança, mas é, cuidar da criança, sim, porque é um espaço acolhedor para essa faixa etária, mas é, ensinando essa criança a lidar com situações, problemas, não só no âmbito acadêmico, de matéria e, e etc, de pensamento enfim, que é o que acaba sendo muito visado pelas escolas, mas por exemplo eu acharia lindo se alguma escola trabalhasse muito mais a noção de coletivo, tanto de cuidar daquele espaço e através disso ir incluindo tarefas que a gente julga seriam importantes para você conseguir viver sozinho como é, Saberes domésticos básicos, como, por exemplo, limpar um banheiro, é, limpar um pátio, é, lavar a louça. Então, poxa, várias crianças hoje em dia, elas passam o, o período do almoço na escola e, e durante a tarde tem é, é, mais aulas, né? É, é claro que toda escola contrata ou, ou já tem uma equipe de limpeza ou é, de almoxerifado ou de culinária, enfim. Mas seria extremamente interessante as crianças entenderem como que ocorre esse trabalho, não só olhando, mas também praticando ele. Então, poxa, acabei de comer, levo lá meu prato, lavo ele, colo, tipo, passo detergente, coisas simples, sabe? Muito simples. E que muitas vezes... É, dependendo da condição social dos alunos, eles não têm o um mínimo contato com isso. E crescem e, e ficam até os 30 anos sem saber lavar um prato, sabe? Tipo, eles acham mágico. Tem até um vídeo do Porta dos Sundos, que é isso, e eu gosto muito desse vídeo. Que é isso, assim, tipo, o cara, o cara, ele fala, tipo, poxa, eu fui dormir e a louça, ela não apareceu limpa. <risos> então é muito essa sensação, assim, as coisas elas acontecem magicamente quando você tá morando com seus pais e, e etc, assim, e aí quando você vai morar sozinho, você tem que é, arcar com essa responsabilidade como a gente já falou aqui no programa é, eu acredito que o, o amadurecimento e eu acho que essa também é uma discussão interessante, ela, ela é algo muito mais subjetivo e individual, assim, eu acho que cada pessoa tem o seu processo de amadurecimento e, e etc, no entanto o processo de se tornar adulto é um processo extremamente coletivo todas as pessoas elas vão chegar numa idade em que, é, sei lá, como os cientistas falam, aos 21 anos o, o, o nosso cérebro, ele completa o seu desenvolvimento. É, então, todo mundo vai chegar aos 21 anos é, no mesmo ano, e, enfim, é, as pessoas que estão na mesma classe, né no caso. É, mas eu acho que poucas vezes a escola trabalha essa dinâmica assim, de você aprender a cuidar de um espaço que não só você está utilizando, mas outras pessoas que estão ali também te dando o mesmo proveito, que é de aprender, de conviver e etc., é. Tem, e eu acho que isso é uma noção de responsabilidade que vai se. É, que é possível ser passada aos poucos. Eu acho que a escola poderia ter um papel mais afirmativo nesse sentido. É, não dizendo sei lá, as crianças vão fazer um trabalho escravo. Não, não é, não é nada disso. Se, se, se a pessoa que escutou a minha fala inteira achar que eu estou defendendo o trabalho escravo das crianças na escola, desculpa, só volta. Porque eu não, eu não defendi isso nem um pouco. Assim. Eu acho que é, são noções básicas que as crianças é, podem tirar proveito com uma instituição que ajude a entender. Poxa, você pode lavar o seu prato, por exemplo, e ajudar na limpeza. É, da, da área da culinária. Você pode ajudar na limpeza do corredor, na limpeza dos armários, na limpeza da própria sala que você usa. É, eu acho que essas são noções é, de coletivo em que você não está sozinho no lugar, e que você deve preservar aquele lugar para que pessoas possam ter uma experiência bacana como você tem ali. E também uma noção de responsabilidade, porque eu acho que isso também é uma consciência da responsabilidade. Essa questão que eu coloquei em outra fala que é os limites da nossa liberdade, né? É, a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. E não é que, tipo, eu tô sendo é, reprimido, eu estou sofrendo com a liberdade do outro. Não, não é isso. Cada um tem a sua liberdade. Você faz o que bem quiser, mas desde que você não desrespeite a outra pessoa. É isso que é, queremos dizer com limites da liberdade. Ao ponto, no momento que você desrespeita a pessoa, você não está sabendo é, lidar com essa liberdade. Você está colocando a sua liberdade num, num, num patamar acima do, das outras pessoas e principalmente da pessoa a qual você desrespeitou. Então, isso também é uma noção ética e moral. Então, acho que se a escola tivesse um cuidado mais relacionado a isso, é, principalmente nos anos fundamentais. E, e focar extremamente, e, e também, não, não só passar o ano inteiro fazendo isso, mas ao longo do ano também trabalhar outras discussões, como, por exemplo, como se organizar com pouco dinheiro. Uma educação financeira que é tipo, ah, você está ganhando uma mesadinha de 10 <risos> contos, sei lá, e você pode se organizar para comprar um gibi. Eu aprendi isso sozinho, porque eu juntava meus 10 contos no mês, falava, porra, mano, vou lá na banca comprar um mangá do Naruto, e é isso. E voltava feliz para casa com o meu mangá, devorava ele e, e, e era feliz, seguia a minha vida. Mas muitas crianças não têm essa noção, que fica numa ideia de pedinte aos pais. Então, acho que depende muito de cada um, assim, de cada família, de cada pessoa que, que tem esse desejo também de, de querer aprender as coisas, de curiosidade, de querer também sair de casa que vai delimitar também o tempo que essa pessoa vai ficar na família, com, morando com os pais, etc., ou sendo imaturo, ou sendo maduro. Ah, acho que aí também é uma questão muito individual. Mas eu acho que a escola poderia assim, trabalhar isso, tanto no, no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, assim, essas noções básicas de é, convívio. Esse ponto que
3: o Zeppa levantou eu achei muito legal, sobre essa questão do coletivismo, né? do coletivo de maneira geral, e essa noção que você é, desenvolve né? entre as relações interpessoais. E putz, eu acho muito real isso, que uma das coisas que vai é, te fazendo amadurecer, se tornando alguém, digamos assim, né? é talvez essa criação de discernimento. E sabendo, por exemplo lidar é, com essa com essas diferenças. Em que os, ele, por exemplo, citou é, a questão da liberdade. E é muito isso. É, se as suas tomadas de decisões e de ações atrasam o lado de alguém, você é passivo de crítica. Se as suas ações elas atrasam apenas o seu lado, você é passível de conselho. Se nenhuma dessas se você não passa pra trás ninguém e nem a si mesmo, então tá tudo certo, assim. Não, não tem muito o que tomar, né? E em relação a isso coletivo, é, acaba entrando muito isso. Então, é uma coisa muito legal pensar que seria legal, né, A gente ter... Então, aí agora, em relação a se isso seria um papel da escola, é, é muito complicado, né, como a gente levantou. Né? E é muito subjetivo também. Porque isso entra também numa questão, talvez, de personalidade. Sobre essa questão de discernimento, criação de consciência sobre o que você faz. Né? Sei lá, eu, eu, por exemplo, isso é uma coisa que é minha desde pequeno. Eu sempre me senti com peso é, na consciência de... É muito doido, desde pequeno sem me sentir com peso na consciência de ser um, uma despesa para os meus pais, por exemplo. Então, eu nunca fui ficar pedindo coisas, por exemplo. E isso é uma coisa que foi aumentando cada vez mais, né? Até o ponto de eu chegar aos meus 19, 20 anos e já começar a me sentir um agregado dentro de casa. O que me fez, por exemplo, já logo no primeiro ano da faculdade, abrir licenciatura para começar a já ganhar a experiência mais cedo e começar a lutar para sair de casa mais cedo possível, digamos assim para conseguir essa independência e talvez cumprir essa meta que me liberte dessa angústia, digamos assim, de me sentir um, um peso para os outros. E acaba entrando, então, acaba entrando muito nisso também.
2: Eu fiquei pensando muito, referente ao que o Zé Paulo falou, de como você... Tipo, fiquei idealizando assim, uma realidade extremamente utópica né, na minha cabeça. Mas fiquei pensando como isso ia ser muito benéfico na questão tanto do senso crítico quanto do respeito, né, então tipo, o quanto ia passar a ser valorizado as profissões que hoje são dadas como abaixo, né, como faxineiros, as, as pessoas da cantina, das escolas, né, e toda essa coisa, tipo, provavelmente, né, quando a pessoa se depara fazendo a mesma função, ela vê que, que as coisas não são como ela pensa que é, né, e como isso poderia mudar. E essa coisa do senso crítico, né? Que quando você transita sobre vários lugares, você tem vários pontos de vista e consegue escolher o ponto de vista no qual você acha mais adequado, no qual você concorda, né? Mas, enfim, é sobre criar é, senso crítico, isso tudo, né?
1: Um exemplo disso tudo, de escolas que realizam isso, é, eu vou falar aqui das que eu tenho conhecimento, tá? Que são escolas japonesas e chinesas. Se eu não me engano as coreanas, as sul-coreanas também, mas como eu não tenho tanta certeza das sul-coreanas por não consumir tanto é, conteúdo de lá, é, eu não vou afirmar com certeza. Mas essas escolas têm, por exemplo, o dia de cada é, dupla ou trio de alunos é, limparem a sala de aula, né, fazer a limpeza da sala de aula ou algo do tipo. Isso já cria um, um, um outro senso, um, um outro contato com aquele ambiente e um, um, per, um senso de pertencimento àquele ambiente que muitas vezes a gente acaba não tendo com a escola, né? É, é, é uma outra relação com, com o ambiente que a gente está ocupando, que, que ocorre quando a gente exerce essas atividades, que parecem extremamente simples, mas que fazem total diferença na maneira como a gente interage, não só com o ambiente, mas com as pessoas ali. E, e com as pessoas que são responsáveis por aquela função, né? É, um exemplo disso aqui no Brasil, a gente vê muitas crianças nem sequer olhando na cara e cumprimentando a, a, a equipe de limpeza, a equipe do almoxarifado, é, os funcionários ali da, do colégio, né?
2: Nossa, Sato, você falou do Japão e eu lembrei, um, um bagulho que eu lembrei no meio da fala de alguém e eu não falei. Mas que no Japão eles têm aquela fala, né? Você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas eles têm aquela fala antes de comer, né? Que é um agradecimento a todas as pessoas que tiveram envolvidas no processo de fabricação dessa comida. Desde o cara que colhe o bagulho até a pessoa que entrega na sua casa. Tipo, olha a dimensão disso, né?
1: Sim, sim. É uma outra relação que você tem com... Não só com o alimento em si, né? Mas com todo o processo que que acontece antes disso chegar na sua casa. Porque, às vezes, você tem a, a simples edição, e até você vê adultos pensando assim, né? Que, ah, eu só fui no mercado tá lá no mercado, sabe? É, a galera que, que acha que carne vem numa bandejinha, sabe? Não para pra pensar que vende um animal e que aquele animal foi sacrificado pra você estar tá se alimentando e etc. O que. O, e isso é uma coisa muito recorrente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é esse afastamento que a gente tem com. com as coisas que a gente consome, né? O, o afastamento que a gente tem com o produto, o produto final. A gente não para pra pensar em todo esse processo que existe pra aquele produto estar tá ali. A gente, a gente tá falando de alimento nesse caso, mas a gente pode levar isso para todos os outros é, todas as outras coisas que a gente compra
0: exato e como a gente também não pensa nisso em relação a ser adulto parece que tipo acontece uma mágica e do nada a gente virou adulto, sabe? A gente deixou de ser adolescente e virou adulto. E, e como vocês falaram, é tudo um grande processo. Não, não só a alimentação, mas tudo na nossa vida é um grande processo. E é interessante que a gente entenda esse processo para é, não ficar nesse mundo ilusório de que as coisas caem do céu. É, e... E, 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 e por mais que isso gere alguma angústia de você ver condições precárias, ver que as pessoas não são valorizadas da forma como deveriam ser, enfim, isso gera uma série de conflitos internos, que é, é perceber alguns horrores, assim, da nossa humanidade, mas que isso é cons, cons, construtivo também, assim. Não 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 só não, não basta a gente ter a angústia e, e ficar estático em relação a ela, mas mas também pensar a forma de agir em cima disso, né?
1: E quando foi a primeira vez que vocês falaram, puta, estou sendo adulto neste momento, assim? Puta essa coisa vai badal que existe? Tipo, eu lembro que eu comentei no começo, né? A primeira vez que eu paguei uma conta com meu nome, com meu dinheiro, acho que foi é, uma... Uma das vezes que eu, que eu falei, Caraca, eu sou adulto agora. Mas eu lembro, tipo, de quando eu era mais novo, assim, eu, eu faxinando a casa, assim, e Caraca, que coisa de adulto eu ficar faxinando a casa, não sei. Talvez por essa, ou é, pelo, pelos privilégios que eu tive a minha vida toda. E, e por essa, de, tipo, Caraca, a, a, a estou, sabe, estou cuidando da casa, assim. Agora eu posso falar que estou sendo mais adulto do que eu era até então. Vocês lembram, assim, a primeira, a primeira coisa que aconteceu, assim, que, que vocês falam... Caraca, coisa de adulto, que problema de adulto, não sei.
3: Olha, é, a primeira, a primeira, assim, é um pouco difícil. Mas se for pra chutar o balde, assim, né, já que falamos de coisa banal... É, talvez a primeira vez que eu peguei um ônibus sozinho... E que eu consegui chegar vivo ao meu destino, que eu pretendia. <risos> Porque tinha muito esse medo, né, de... Porra, pegar o ônibus sozinho, eu nunca peguei o ônibus sozinho. Ou então nunca tinha pego o ônibus e, de repente... Você vê que a mágica acontece e sozinho, né? Caraca, cumpri a missão, sabe? <risos> Talvez seja isso.
2: Nossa, gente, acho que a minha história é meio triste, não sei. Porque, assim, que eu, que eu lembro que foi muito um baque pra mim, na verdade. Que foi, tipo, quando ficou só eu e a minha mãe em casa, né? Tipo, passou a ser só eu e ela. E aí, foi, tipo, a primeira vez que eu vi a minha mãe chorando. Tipo, e, e eu tendo que consolar ela, assim. E aí, foi muito um baque de, tipo, caralho, tá? Eu não sou mais criança, de fato, eu estou consolando a minha mãe. Tipo, não sei, foi, foi onde bateu, assim, que até hoje eu lembro.
0: Poxa, acho que foi quando eu arranjei meu primeiro trabalho, mano. Quando, quando, eu, quando eu arranjei meu primeiro trampo, assim, e, e, e comecei a pagar também as faturas do cartão, tá ligado? Isso foi... Um, um leve sentimento de adulto, assim. Mas, eu, mano, eu, 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 eu só vou conseguir fazer isso quando eu sair de casa, tá ligado? Aí sim eu vou estar tá pleno. Ou, pelo menos, é, caindo no fingimento de que estou pleno. <risos>
1: é porque tanto essa coisa de sair de casa, quanto aquela sensação de liberdade que a gente falou antes, eu acho que, que vem muito isso que começa muito nesse período que o Dux falou, né? De, de a gente conseguir pegar um ônibus e chegar em algum lugar. E só fazer um comentário aqui, a gente falou várias coisas badais, e aí eu trouxe um negócio mó complexo, Desculpa. assim. Eu... <risos> eu falei assim, caraca, eu podia ter pensado no exemplo melhor.
2: Não, é que, gente, é como com, foi com um baque. Assim. Eu fiquei
1: com a mesma sensação. <risos>
2: Desculpa. Não, gente, eu era novinha, então por isso que eu acho que foi um baque. Eu tinha 15 anos, tá ligado?
1: Ah não, tá certinho.
2: Gente, palhaçada, viu?
1: Eu, eu só falei, caraca, quantos, quantos privilégios eu tive conseguir ter na vida, assim, aí. Felizmente, pra, pra conseguir, tipo, vestir adulto em coisas banais, sabe? Amigo, mas tá tudo bem? Porque eu também sou, tipo,
2: puta privilegiada, tá tudo bem? Tipo, jamais, assim, me coloquei nesse lugar. Eu só acho que foi o primeiro momento, mas desde então tá tudo bem, assim. Um puro privilégio, inclusive. Mas... do que o Pedro falou, né? Desse lugar, ah, de sair de casa e passo assim... Não sei, acho que me vem muito essa questão do, do pertencimento, né? De como a gente busca se sentir pertencente dos lugares, dos... Pertencente não no sentido de ter aquilo como posse, né? De dinheiro e tal. Mas, tipo, ter uma casinha com a minha cara, né? Tipo, poder pendurar um quadro que eu fiz na parede e, e ninguém ficar reclamando que a moldura tem que ornar com o sofá. Sei lá, e tipo, a gente tem, acho que, não sei, pelo menos eu, né? Eu fico muito nesse lugar do, do me sentir pertencente.
1: Não, é eu tenho esse mesmo sentimento, assim. É, como eu comentei antes, é, nos últimos, sei lá, sete anos da minha vida, tem sido, tipo, estou na casa de alguém, não estou na minha casa, assim, sabe? Não me sinto pertencente a esse ambiente. Muito isso porque, novamente... É, não é a gente que tá bancando esse lugar por completo, por mais que a gente ajude em uma coisa ou outra, não é a gente que banca totalmente esse lugar, então a gente acaba vivendo sobre regras de outra pessoa, né? E essa coisa de estipular as regras do ambiente, acho que, que causa muito esse, essa falta, essa sensação de falta de pertencimento, né? Pelo menos é o que acontece comigo.
0: Ah, eu acho interessante o processo de estipular regras para um ambiente que você se encontra, sabe? Não sei, tipo, é, vendo alguns, vários colegas que, que têm experiência em república, tanto, tanto na, minha, na minha faculdade quanto em outras, assim, é, é interessante, assim, porque é, é perceptível que ocorre um processo de amadurecimento ou não, não tanto de amadurecimento, pelo eu odeio usar essa palavra, porque eu acho que isso é muito pessoal, mas de crescimento. Eu acho que a pessoa começa a ter noções de, pelo menos, entender o que seria ter um lugar, um lugar seu e, e também de arcar com responsabilidades da casa, sabe? Tipo, poxa, estou convivendo ali com outras pessoas que, que, que se desdobram para fazer alguma coisa ou outra ali em relação à casa e... Pra me sentir parte desse movimento e, e também pra ser ético com as pessoas que estão ali, eu também deveria. Devo fazer isso, devo é, ajudar na casa, ajudar a pagar as contas, ajudar a limpar as coisas. Enfim. Eu acho que são formas. São formas que hoje em dia a gente tem, assim, pra. E, aos poucos, tendo essa, essa relação de pertencimento, assim, às vezes. Por mais que numa república também seja uma relação muito conturbada, essa questão de pertencimento, assim. Tipo, você tá num convívio é, extremamente coletivo. Não, não necessariamente você vai ter um canto seu ali, mas é, é importante, eu acho. Eu acho importante. Gostaria de viver numa república, aliás. Aceitamos convites. <risos> Merchan, por favor, <risos>
1: Quero trazer outra problemática aqui é, o quão essa, essa demora dessas coisas acontecerem nas nossas vidas é, vocês acham que a influência desse de certa forma obviamente que guardadas devidas proporções, mas é, é influenciado pelo, pelos nossos pais, porque assim é, uma fala que, que a gente tem, que a gente escuta de de vários pais e mães é eu quero f oferecer para o meu filho aquilo que eu nunca tive eu quero dar uma vida melhor uma condição melhor etc 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 no meio disso tudo é, acaba acontecendo de não quero quero ter a oportunidade de não de, do meu filho não ter que fazer várias coisas e arcar com várias responsabilidades as quais eu tive quando criança isso acaba influenciando nessa coisa de da molecada hoje em dia mal chegar perto do fogão não ter essa responsabilidade de limpar alguma coisa e etc. É, eu tive uma criação em casa que eu comecei a cozinhar muito cedo, eu, eu ajudava a organizar as coisas em casa, comecei a ajudar a organizar as coisas em casa muito cedo. Tive, tive é, meus, tanto meu pai quanto minha mãe me deram essas noções, apesar de em muitos momentos eu ser muito bagunceiro, mas enfim. É, mas a gente tem conhecimento de pessoas que tipo de crianças que até seus 16, 17 anos nunca chegaram no fogão. Porque uma, nunca precisaram, tiveram o privilégio de nunca precisar. E outra, porque as pessoas falam, não, não, não vai fazer isso porque eu quero fornecer isso pra vocês. O quanto vocês acham que essa dinâmica familiar acaba influenciando... nesse no Talvez demora desse processo de amadurecimento, desse processo dos afazeres domésticos começar?
3: Nossa, isso eu acho que tem uma influência... Bem considerável. Pensando principalmente na lógica dos pais protetores, por exemplo, isso acaba acontecendo bastante, né? E, por exemplo, ao mesmo tempo em que os pais eles querem é, dar tudo aquilo que eles não tiveram, é, querem dar uh, mimos, digamos assim, e, te, e acabam querendo te proteger de todos os males que eles acham, que eles julgam que serão... Maléficos para você, é... muitas vezes eles acabam sentindo que você é uma propriedade deles. Isso é um problema que com certeza deve gerar atrito entre muita gente, né? inclusive para mim e talvez para vocês também, em certo ponto. Isso, quantas coisas a gente não tem que fazer, por exemplo, escondido, por causa dessa super proteção que os pais têm. Então, ah, onde você vai? Ah, eu vou na casa de tal pessoa, beleza. Ah, chegar lá, dar um toque, não, acontece que você não foi para lá, você foi pro outro lado da cidade, escondido, e mesmo assim você faz as suas coisas, a sua vida, o que você tá julgando sendo certo ou errado, e não está te prejudicando, mas tio, você tem que esconder isso, justamente por essa questão da proteção, e isso gera uma caralhada de problemas, né, tanta forma como eles vão acabar vendo quem você é e quem você não é, então, por exemplo, muitas vezes a Uh, nós vamos amadurecendo e os pais não vão aceitando que a gente vai amadurecendo e você vai sempre ser o filhotinho, beleza, isso é uma coisa natural. Eu não sei porque eu, de como é a sensação, porque eu não sou, não sou pai e provavelmente nunca vou ser. Mas é complicado isso. Uh, os pais acharem que você está sempre uh, com a falta de razão, no sentido, você nunca vai ter esse discernimento, é, porque eu sei necessariamente o que é melhor ou não pra você. Faça isso, não faça aquilo. E isso, puta, é uma desgraça né? em muitos pontos.
2: Eu acho que aí entra até na questão dos próprios pais, né? Terem essa relação de que quando os filhos criam autonomia, é porque eles já estão grandes. E aí vem aquela síndrome de ninho vazio e todas essas coisas, né? Acho que alavanca tudo isso. Mano, relação pai-filho é
0: complicado, né, galerinha? <risos> Ah, mano, é muito difícil, é muito difícil comentar sobre isso, porque... Não sei, meus, meus pais sempre foram muito super protetores, porque durante muito tempo eu era o filho único, e depois de oito anos, meu irmão nasceu, mas... Eles continuaram super protetores da mesma forma, assim. E foi um processo, assim. Tipo, a, facu a faculdade foi uma virada muito importante, assim. Pra começar a rolar algumas aberturas e etc. Mas enfim, né? Pra além de exemplos pessoais, assim. Eu acho que essa proteção excessiva... Ela acaba gerando traumas e gerando esse conforto extremo, assim. De, de algumas crianças que se tornam adultos. Mas continuam dentro da casa... Dos pais, assim. E que também, depois de um tempo, os pais ficam... Caralho, tô de saco cheio, tá ligado? Tipo, eu criei um monstro que agora, tipo... Não consegue viver sozinho, tá ligado? Então, acho que rola um arrependimento também... Dos próprios pais, assim, quando vem essa situação. Mas, enfim... Eu acho que também cabe a... A cada subjetividade... É, decidir, mas, tipo... Que isso gera um conforto E gera uma pessoa mal acostumada à realidade... Ou a se virar... E, e, e também possível uma pessoa com pouca curiosidade para aprender as coisas, tá ligado? Tipo isso, isso é evidente assim. Eu acho que é evidente. Mas eu acho que também é, é muito dessa questão assim. Poxa, é, depende sempre de uma curiosidade da pessoa. Mas esse ponto ele de fato ele 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 gera entraves para essa curiosidade assim, tipo, poxa, tudo é entregado de mão beijada para mim. Para que que eu vou querer me estressar? pensando como que eu aprendo a fazer tal coisa, tá ligado? É até engraçado porque esses dias meu pai virou pro meu irmão e ele falou, Francisco, agora você já sabe fazer uma salada, agora é o momento de você aprender a fazer arroz, feijão, carne É, tipo, porra, vamos cozinhar aí, tá ligado? Tipo, eu achei, tipo, indiferente, tá ligado? Porque comigo foi da mesma forma, da mesma faixa etária, enfim. É... Já tem muito, muito claro, assim, os meus pais essa questão, porque também foi da forma como eles aprenderam e, e da, como, da forma como meus avós ensinaram eles, assim. Então, não sei também, não sei.
2: E é difícil a gente falar, não sei, né, tipo, pensando nisso tudo, o que me veio foi, tipo, difícil falar sobre isso sem fazer recortes, né, de classe, de gênero, porque, tipo, eu tenho um exemplo muito claro na minha casa, de que tipo eu aprendi a fazer muita coisa muito antes do meu irmão, que é nove anos mais velho do que eu sabe, tipo, cozinhar eu aprendi muito cedo meu irmão tipo foi aprender quando ele teve que sair de casa pra fazer faculdade tipo e até hoje, assim, um grande problema porque meu irmão, né, meio porco das ideias, e aí quando ele vem aqui pra casa, sempre é um clima de guerra complicado
1: eu, durante toda essa conversa que eu lembrei de outro momento que eu acabei tendo um, um pouco desse sentimento de ser adulto. É, obviamente que essa vontade que eu vou falar agora vem de mais cedo, mas é, um tempo atrás aí eu, eu, eu fiquei tipo, caraca, se eu tivesse condição financeira e tivesse uma casa já, acho que eu procuraria ser pai, assim, sabe? É, eu, eu acho que foi um sentimento que eu tive, assim, que eu falei, caraca, acho que Talvez ainda possa não ter chegado a ser... Não, não cheguei a, a ser esse adulto. Ou esse, essa ideia de adulto que a gente constrói socialmente. Mas foi, foi um sentimento que eu falei... Est estou chegando aí nesse ponto, sabe? Talvez eu seja o único na, na, nessa mesa de conversa toda aqui. Que, que tem esse sentimento e tem essa vontade. Mas foi um outro momento assim, que eu falei... Caraca, tô, tô, tô virando adulto mesmo. Foi aí. Eu... É, é, essa vontade de, de ser pai?
0: Ah, mano, pra mim é meio de lua, sabe? Tipo, às vezes bate uma vontade do nada de, de pensar, tipo, caraca, eu tenho, eu tenho uma responsabilidade de cuidar de uma pessoa, de fato, assim. Cuidar de todos os passos de uma pessoa, literalmente, assim. Mas, ao mesmo tempo, do nada bate um, uma... Eu não diria uma consciência, mas é quase isso. Bate uma consciência que é um trampo do caramba, tá ligado? E, tipo, não é nada fácil, não é nada fácil. E, e eu também não sou uma das pessoas mais organizadas com a minha própria vida, assim. Então, eu, às vezes... Tem aquele choque de, tipo, você, você usou essa figura de linguagem só, satélite, uma insônia chega pra mim, me coloca de frente pro espelho e fala, porra, mano, olha pra você, tá ligado? Não é a insônia, de fato, é a autodepreciação. A autodepreciação chega pra mim, me leva até o espelho e fala, mano, olha pra você, irmão. Você quer realmente dar esse passo que é claramente maior do que a sua perna, tá ligado? Quem é você? Olha pra você, tá ligado? Tipo, você já conheceu a Insônia? <risos> e eu acho que é muito isso, assim. Bate o consciência de que, tipo, às vezes isso tá muito aquém de mim. Nesse momento, nesse momento da minha vida, eu acho que em condições mais favoráveis é, é mais plausível de pensar as coisas. Mas eu acho que também quando eu chegar lá eu não vou ter muita vontade, não. Acho que eu vou ainda tá tentando
2: me ajudar na vida. Nossa, Sato, doido você falar isso. Porque, mano, eu, tipo, tive esse pequeno insight também de caralho, tá? Adulta, quando, tipo, eu, eu nunca quis, né, ter filho. Eu, tipo, desde pequeno assim, nunca fui aquela criança que ah, eu quero ter filhos, tal. E as bonecas, não sei o quê. Mas foi quando eu me deparei olhando pra mim mesmo e falando, tipo, tá, eu não quero ter filhos, e isso é tipo uma decisão minha, e eu vou arcar com isso, sabe? Óbvio, eu posso mudar de ideia, eu tenho 21 anos, tá? Cedo pra qualquer coisa. Só que, tipo, é tão convicto, sabe? Teve, tipo, quando eu tive que virar pra minha mãe falar, tipo, não quero, não quero. Quando eu tive que falar pro meu ex-namorado, ó, oh, então, temos que lidar com isso, tá? Se assim, é um plano teu, vamos repensar aí essas questões. O inverso da coisa.
1: Mas é isso, eu, eu acho que também, acho que a gente falou muita coisa aqui, mas virar adulto é muito essa... Coisa de saber arcar com as consequências, sabe? Eu acho que no final das contas, apesar de a gente não, não arcar com algumas coisas ou não ter certas... É, não conseguir ter certas possibilidades, por, seja eles por questões financeiras e etc. Eu acho que no final das contas a gente já é meio adulto, sabe? Porque... ou já somos adultos. Porque a gente tem noção e a gente sabe que a gente tem consequências dos nossos atos. Então, é, a partir do momento, tudo bem que a gente pode ter isso de criança, você pode, você que está ouvindo, se você é criança, adolescente e você tem no, essa noção legal. Mas a partir do momento que você tem as condições legais no sentido de direitos sociais, assim, né? Quando você atinge a maioridade e você consegue ter essa 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 noção e, e, e e essa consciência de que todos os seus atos refletem numa 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 consequência, numa reação, é... você já tá nesse caminho, sabe, de amadurecimento e de ser adulto. E principalmente quando você realmente precisar arcar com essas coisas. Seja isso você, sei lá, ir encarar uma paternidade, maternidade, e encarar um problema financeiro e resolver isso no banco, é, seja encarar problemas de saúde seus ou de outros à sua volta. Eu acho que, no final das contas, apesar da gente não se sentir, a gente já é adulto, sabe?
3: É, né? Talvez o, o começar a agir de acordo com aquilo que faz sentido pra você dentro das suas perspectivas de discernimento e também ter a noção de que, sei lá, a vida não é receita de bolo. Então, não ficar olhando para os outros como referencial é, e se autodepreciar e assim por diante. E deixar a coisa rolar no seu tempo, também isso é uma coisa que eu acho bem válida de, de falar. Hein? Sendo talvez o presente né? a grande arte de ressignificar o além-tempo, talvez por aí.
1: E coisa que o Lucas falou de as coisas acontecem no seu tempo, é, é, é bem uma coisa assim, não não se desespera, sabe? É, as coisas vão acontecendo, é, as preocupações e responsabilidades vão surgindo, é, tudo tem seu tempo. Mas não é porque tudo tem seu tempo que você tem que ficar aí de braços cruzados esperando a vida acontecer, sabe? É, parece muito frase fra frase de coach isso, mas assim, se mexe aí, sabe? Você quer que alguma co coisa... Aconteça na sua vida Se mexe pra que isso aconteça sabe? Não fique esperando que não vai cair de mão beijada
3: é Exatamente né? É aquele momento que você tem que fazer Determinadas coisas Porque você tem que fazer e pronto né?
1: A vida é, é assim Não
3: né? tem muito como fugir disso
0: é, é curioso assim, Porque pensando nisso Que vocês acabaram de falar Também eu vou precisar Ter um papo importante Com o meu terapeuta mas, é... Eu acho que no final das contas eu nunca vou perceber. Eu nunca vou ter a sensação de que eu sou adulto. E é isso, vai ser um... Um adulto eterno, sabe? Ou um, um jovem eterno. Acho que essa expressão é a expressão melhor. Tipo, não vai ter fim, assim. Eu sempre vou acreditar que falta alguma coisa que eu preciso amadurecer em algum ponto enfim, num processo de imperfeições, acreditando também na velha ideia de que o adulto é uma pessoa perfeita, né, então acho que isso bate muito com o que o Sato falou assim, né, é, só pelo fato da gente estar tá problematizando toda essa discussão e o que é ser adulto eu acho que isso também já prova que a gente é um pouquinho adulto por estar pensando nisso e por dar tantos exemplos pessoais e, e etc do nosso dia a dia, das nossas opiniões é, é curioso, e é isso Viva a juventude, Gai Sensei Neles.
3: Pra fechar aqui, eu só queria mesmo Falar de uma frase De uma música, que já me fez pensar Bastante nisso, né, uma frase Da banda MGMT A música Time to Pretend Em que ele diz Growing up, it's painful E isso leva bastante a reflexão
1: É, eu tô, aproveitar Essa deixa do Dux e, e citar De novo o John Mayer aqui no Discord tem uma música dele que chama Stop the Strain, que dá para fazer comparativos a várias coisas, mas quando você escuta você dá para perceber que claramente ele fala sobre sobre a vida, né, e sobre esse processo de envelhecer, é, que tem uma parte que ele coloca lá.
2: So I play the numbers game to find a way
0: say
1: that life que é? Traduzindo livremente aqui é. Tô, é tendo medo de envelhecer. Eu só eu sou bom só em ser jovem. É, então eu. É, I play the numbers game. É tipo. Eu jogo na loteria. Pode traduzir assim livremente, acho. É, to find a way to stay the life had just begun. É. To, pra under, entender que que a vida só começou, sabe? Então, tipo, é, a gente acha que a gente vai envelhecer e que a vida vai acabando, mas tem alguns momentos que a gente vai se tornando adulto e, real, a vida começou e agora que a vida começou de fato e, e encarar o mundo, sabe? É, tem outras partes da música que dá para citar aqui, mas é, eu acho que que essa é uma coisa bem importante da gente colocar aqui que não tenha medo de envelhecer também, sabe? É, não tenha medo... Tanto medo da vida adulta, assim. É, a gente acaba tendo um pouco desse receio por, e, 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 de, e problematizando essas coisas todas que a gente vem trazendo durante o episódio. Mas vamos encarar essas coisas aí. E lembra sempre que você tem pessoas por perto que você pode contar. Uma outra coisa aqui que eu lembrei agora é essa coisa de, de se tornar adulto e tal. É, não sei se vocês têm isso também, mas eu, eu sinto um pouco... Dessa fase adulta, quando a gente começa a procurar muito mais os amigos do que nossos pais para resolver os problemas, sabe? É... Então, sei lá, se tem um problema financeiro, se tem um problema de alguma coisa, você vai e consulta um amigo ao invés de falar com seus pais. Assim, não que você não possa procurar seus pais quando adulto, mas é... chega um momento da vida, acho que a gente acaba escolhendo muito mais os amigos do que os pais para resolver algumas coisas. Eu acho que isso acontece bastante na, na fase adulta. Não
0: sei, eu tenho uma experiência muito bizarra, porque... Brincando na rua, desde muito pequeno, tinha várias tretas que... A gente não falava isso em nenhum momento, mas... Era quase tácito, assim, era, era quase inerente. Ninguém precisava falar o que acontece na rua, fica na rua, sabe? É, só quando era uma coisa muito grande, que aí eu comentava com a minha mãe e com o meu pai. Mas, tipo, acho que num aspecto de sobrevivência também, assim, tipo... A gente acaba recorrendo mais às amizades ou às pessoas que estão acompanhando ali o dia-a-dia -dia, ou algumas conversas específicas que não necessariamente foram trocadas com os pais e... E outras conversas que são específicas, que a gente acaba trocando com os nossos pais, eles são as melhores pessoas para resolver aquilo. Enfim, acho que essa, essa questão de decisão, assim, em que momento falar, com quem falar, é, eu acho que isso também é uma, uma demonstração de crescimento, de certa forma.
1: Bom, gente, agora, depois dessa conversa toda, a gente vai entrar aqui na nossa sessão de, de indicações, Seja indicações relacionadas ou não com o que a gente vem conversando aqui. É, eu vou abrir minhas indicações é, se, falando três obras para vocês verem. É, uma delas é um mangá e um anime. É, duas em um só. Que é Nana, da mangaka Ai Yazawa. É, infelizmente o mangá tá em ato desde 2009 por problemas pessoais da mangaka. É, mas o anime tá aí completinho. Bem, bem interessante, ele mostra bastante é, essa parte de amadurecimento, de sair de casa e morar sozinho e tudo mais, das personagens e, e dessa, dessa parte de virar adulta e começar a arcar com, com, com os problemas da vida adulta. É, outra obra que eu quero citar também é Quero Ser Grande. Um filme do, estrelado pelo Tom Hanks, de 98. Que é um filme onde um garoto de 13 anos vira adulto. Depois que ele faz um pedido naquelas máquinas de, de gênio. Que bem característica de, de parque de diversões estadunidense é, é bem interessante porque mostra muito essa coisa de... de dessa responsabilidade do adulto. É, obviamente passando pelo olhar de, de uma criança no corpo de adulto. Mas... São essas indicações aí que eu tenho pra vocês assistirem.
3: Nossa, eu fiquei bem preparado pra jogar indicações aqui, né? Fui pego bem de surpresa. Talvez. É, talvez. É, então, talvez a... o que me veio à cabeça agora, do nada, foi. Que eu acho até talvez pertinente, mas é, voltado mais pra vida. Em passagem infantil pra adolescente, seria talvez a leitura do livro Meu Pé de Laranja Lima, <risos> do que era, eu acho que era do José de Vasconcelos, eu acho isso. É um livro aí que eu li faz muito tempo, mas que ele aperta bastante com isso, né? O amadurecimento do menino, ao longo das, dos vários problemas que ele enfrenta na infância, dos vários perrengues. Todo me veio
0: a cabeça agora.
2: Eu tô meio despreparada também, mas eu acabei pensando eu poderia facilmente, né? Fazer a linha educadora aqui, citar a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, por se encaixa, é um livro lindo, leiam, mas eu acho que a indicação que eu pensei foi é, que é um livro meu de cabeceira, assim, eu sou totalmente apaixonada, que é A Avó 19 e o Segredo do Soviético. Ele é um livro meio infanto-juvenil, assim, só que ele tem umas passagens muito lindas. E ele é narrado por uma criança, então, assim, tipo, meu, muito bárbaro, assim, tem nossa, tem uma passagem que ele fala, tipo, do menino descrevendo o tom de amarelo que o sol é, que o sol aparece no final da tarde. E não sei, assim, foi, me veio muito na leitura desse livro, essa coisa do tipo, gente, quando eu parei de descrever o amarelo torrado do sol do fim da tarde? Enfim, ele é um livro lindo, 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 ele, nossa, é só, só leio, é só o que eu tenho pra falar, é Dom Jack. É muito bom, muito bom.
0: É, o, o meu pé de laranja lima é do José Mauro de Vasconcelos. É um clássico, um clássico. Acho que muita gente acabou lendo na escola, né? Poxa, eu, eu também não, tô, não tava muito preparado não para pensar nas indicações. E, e, e no final das contas, no meio, ao longo do programa, eu acabei pensando em várias. Então, aqui vai. Pensei num filme que eu gostei bastante que acompanha meio que o amadurecimento ou o crescimento de uma menina. É um filme do Estúdio Ghibli, que é do Goro Miyazaki com o Raio Miyazaki. Ou seja, filho e pai. Dirigido pelo filho e escrito pelo pai. É chamado Da Colina Kokuriko, Muito bom, muito fofinho. Adorei esse filme. Esse filme é lindo. É ótimo. É... E queria indicar alguns livros também que acho que me, me fizeram refletir um pouco assim sobre, sobre essa questão ao longo da vida. Eu não li eles agora, não reli eles. É, mas... Um eu, tô, um eu tô pra ler, na verdade. Mas eu acho que pode ser bem interessante pelo que eu já li de vários resumos e etc. Enfim, é, eu queria indicar... Um livro do Albert Camus, se escreve Camus, é chamado Do Avesso ao Direito, que é o primeiro livro dele. Esse livro eu acho magnífico, tanto pelo fato do Camus ter 22 anos, que é a minha idade atualmente, mas por ele ser extremamente jovem e querer colocar... Algumas impressões dele sobre o mundo e etc. E sobre essa formação dele, como, como que ele de criança se tornou um adulto na região em que ele se encontrava, enfim. Outro livro, que é um livro meu de cabeceira, que eu vou carregar ali para a vida inteira, que é um livro do Milan Kundera, chamado O Livro do Riso e do Esquecimento. Também muito bom, é um, uma, um compilado de contos, fantástico, assim. Bem... <risos> me fez pensar várias coisas também sobre a vida e etc sobre como ir amadurecendo como se tornar adulto ou seja como arcar com responsabilidades ah o, o clássico do Milan Kundera pode ajudar né que é a insustentável leveza de ser acho que esse livro para responsabilidades também é bem bom o Milan Kundera em geral vale a pena gente le, le, leia o Milan Kundera leia o Milan Kundera e o último, a última indicação que eu queria dar, que é um livro que eu tô ansioso para começar a ler direito e, e mergulhar nele, é Laços de Família, da Clarice Lispector, e é isso.
3: Eu queria também aproveitar para é, trazer como indicação é, o Lobo da Steppe, do escritor Herman Hesse que mostra um personagem de 50 anos de idade, mas que ele sempre teve é, características psicológicas autodepreciativas. E ele sempre foi muito fechado e, digamos, até mesmo, infantil, embora tenha 50 anos de idade. E que, ao longo da, da narrativa, ele passa a conhecer pessoas muito mais jovens do que ele. Porém, digamos, entre aspas, com mais experiência é, de relações interpessoais, talvez, mais aprofundadas. E, com isso, ele vai aprendendo muito com essas pessoas mais jovens a lidar com a vida e com os problemas e todas as questões envolventes nela. Então fica aí também essa dica. É um excelente livro, muito bom e muito que propõe muita reflexão. Clássicos!
1: Bom, gente, muito obrigado por, ter, por terem vindo aqui gravar com a gente. É, fica aqui agora o Momento Automerchan e Isa Dux. Façam seus merchãs aí pra galera seguir vocês nas redes sociais e conhecer o trabalho de vocês.
0: Eu adoro esses convites inesperados, é muito engraçado que acaba surgindo umas coisas muito boas. Mas é isso, gente. Fica aqui também o meu agradecimento. Vocês são ótimos, eu não preciso falar nada. <risos> 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 Bom, Alto
3: se quiserem dar uma olhadinha no meu Instagram onde eu posto é, músicas, é, Carl, Underline, Shude, é, XUD. E se quiserem também ouvir, fazer mais um merchan, né? Uh, eu tenho uma banda chamada Bandoleiros de Passagem. Acho que muitos aqui de outro podcast já ouviram. E se quiserem nos ouvir esse trabalho no Spotify, seguir nas redes sociais, olhar os videoclipes no YouTube. Uh, é meio que isso. Fica o convite.
2: Bom, o meu Instagram é isapazeto, isa com s, pazeto é p a z t t o Lá eu posto umas artes que eu faço, umas colagens, uns vídeo-poema, uma baguncinha, mas vai lá conferir, manda jobs que
1: maravilhosa
2: que? ah, maravilhoso você, o sato que é, gente, ele é ótimo mas enfim, é isso gente, obrigada
1: bom, aqui fica nossas redes sociais entre sato stories me sigam lá é a última semana de, da gravação, né a semana do dia 3 de, de outubro, eu já tô perdido no tempo nessa quarentena. De 3 de agosto eu não fiz stream, mas, uh, mas eu voltei já. É, me sigam lá na Twitch, Sato Stories também, fazendo umas streams de umas artes, trocando ideia com vocês. Sato Stories no Instagram, Twitter e assim por diante. Me sigam lá.
0: E é, vocês já sabem, Pedro Zepa no Insta e no Twitter. Não posto nada, não. Só algumas fotos. Fico compartilhando umas músicas. E é isso, gente. Tamo aí, vivendo. Se quiserem tirar alguma dúvida sobre o podcast, é só perguntar e mandar lá. Vem conversar
1: com a gente sobre o podcast. Dúvida, sugestão, debater alguma coisa. Só chega mais e manda mensagem pra gente. A gente tá aberto pra isso. E Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecer novamente aqui a presença da Izzy, do Dux, Meio de supetão. <risos> Muito obrigado por terem vindo. É, pessoal, mais uma semana, por favor, se cuidem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Se vocês realmente precisarem sair de casa por conta de trabalho essas coisas todas, afinal de contas, nosso governo está deixando a gente, está fazendo com que a gente, com que as empresas tenham liberdade de fazer a gente voltar as atividades como se tudo estivesse normal, coisa que não está. Por favor, usem máscara, se protejam o máximo possível. Lavem bem as mãos, álcool gel quando não der para lavar as mãos, mas assim que der, por favor, lavem as mãos, tomem banho e limpem as coisas direitinho. Por favor, se protejam, porque apesar de muitas coisas aí estarem reabrindo e achando que está tudo normal, não está. Por favor, tomem muito cuidado, gente. Tenham uma ótima semana, se cuidem e até a próxima. Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zeppa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!